0: Спонсор показа — сеть покерных клубов «Нац» на платформе Poker. «Нац» — это простой депозит и вывод средств. Безопасная игра — бонус новым игрокам. Регистрируйся на iplanats.com и играй в покер. Ссылка в описании. Всем привет, друзья! Это подкаст «Жизнь как покер». Меня зовут Павел Занозин. Давненько с вами не встречались, я соскучился, но надеюсь, что теперь все будет снова регулярно. И сегодня возобновляем мы наш подкаст, общаясь с человеком, который занимает 20-е место. По-моему, очень высокое. Волтайм Раша Money List. Это Дмитрий Громов. Дима, привет! Привет всем! Скажи, пожалуйста, действительно 20-е место – это... Солидный успех? Или ты хотел бы там быть повыше?
1: Mm, ну, я как бы не стремился никогда там на какие-то высоты. и Даже особого внимания не уделяю этому рейтингу, поэтому... Mm, стремление было выигрывать, а какую ты строчку в рейтинге занимаешь, по-моему, не имеет особого значения. <г limiting artists> uh
0: -huh. А он объективен? То есть там действительно отображаются, ну, как бы, при, примерно объективные вещи? Или, условно, в других играх, которые, которых там нет, ты выиграл да гораздо больше и, может быть, должен быть существенно выше?
1: Я так понял, что там почти все турниры учитывались, списки, как бы... Ты имеешь в виду, играл в кэш или играл в турниры, которые были не записаны? Да, да, ну, да. Ну, может быть, было и такое, я уже даже не помню. Ну, про кэш, я, насколько я, я понимаю, не, ты не практически не, не играешь.
0: Про кэш ты почти ну, не играешь, или все-таки бывает?
1: Не, ну, был период, когда я играл в кэш. Я играл 8 игр, очень много. Вот, и прям такой был большой период времени, когда я играл в кэш. Почему перестал? Почему перестал? Ну, во-первых, мы играли офлайн. Всегда. Место перестало существовать, в котором мы играли. Можно так сказать. Поэтому все развалилось, и игра кончилась.
0: Ну, а в принципе сейчас игра, которая есть, она тебя устраивает, она тебе нравится, наверняка же в основном не в России все равно все происходит, хотя я вижу, что в России у тебя тоже бывают и заносы и хорошие турниры.
1: я вообще сейчас как бы очень мало играю, то есть я играю только в интернете, там может быть в воскресенье, вот и выезжаю вот одна серия, на которую я все время езжу в мире. Больше что-то никуда желания ездить нет особого. Можно сказать, что покерный пенсионер уже.
0: Mm -hmm. э -э, интересно, кстати. Я думал, что ты достаточно активен еще. Э -э, почему? Надоело немножко все это?
1: Ну, mm -hmm. во-первых, как бы хочется ритм полегче какой-то, чтобы был. Потому что все время летать, бегать, играть и так далее. Ну, немножко подустал. Вот, и хочется заземлиться уже, можно так сказать. Вот, и как бы принял решение играть поменьше офлайна. И если хочется поиграть, то играть в воскресенье. Где ты заземлился? Таиланде заземлился. Ты
0: как-то говорил, что именно эту страну выберешь, если надо будет без
1: жить. Ну да, как бы я давно хотел сюда переехать, и как бы так получилось, что переехал, получается.
0: Как живется в Таиланде да, вот. пенсионеру? Все ли там настолько комфортно, что можно сказать, ребята, все приезжайте, это лучшее место
1: для тех, кто живет так, как я? Ну... Это действительно так, как бы я считаю, что это лучшее место. Но ну, а, по всем параметрам, кроме часового пояса. Потому что как бы, график играть э -э, турниры не очень хороший. То есть тут надо начинать, получается, где-то в 11 ночи. начало только. Вот, поэтому, поэтому только как бы, вот, часовой пояс. А во всем остальном, конечно, это самое прекрасное и лучшее место. Ну, по мне. Понятно, что у каждого человека свое лучшее место. Вот. Но здесь мне больше всего нравится. Я много где был, как бы много что видел. И комфортнее, чем здесь, я себя нигде не чувствовал.
0: Из наших гостей еще Виа в Таиланде тоже поселился. И тоже считаешь, да, -то... я знаю. В общем, место вы с ним пересекаетесь там?
1: Ну, мы пересекались как-то что-то. Вот. А, ну редко очень, если где-то там в ресторане, может, или еще где-нибудь. А, вот, а так нет, не пересекаемся. Ну, как бы он своей жизнью живет, у него там дела, наверное, команда, там все эти виевские как бы темы и так далее. Я думаю, что у него там завод, забот хватает. Он, он по-моему, сейчас Тритон играет на Кипре. Mm -hmm. Да. Вот, поэтому... Ну, каждому свое, что он еще молодой, амбициозный и так далее. Подожди, но ты уже не считаешь молодым? Ну, в смысле, сам для себя я понятно, что молодой. Но мне вот, кстати, в Таиланде есть хорошая виза, называется пенсионная. Вот мне до нее 6 лет 6 лет осталось, как бы. Вот. Поэтому не знаю, как бы 44 года мне будет сейчас. Уже. Э -э как бы самочувствие хорошее, так могу сказать. Если надо, могу сидеть три дня катать, грубо говоря. Ну, уже вот. не хочу. Просто, да, уже нет такого как бы стремления вот прям катать, катать, как можно больше катать. Нет. Хочется, наоборот, больше отдыхать э -э и как-то по-другому время проводить.
0: То есть ты хороший пример человека, который заработал столько денег, сколько ему, в принципе, надо, и может расслабиться. Потому что такие примеры редки. Обычно, ну, во-первых, все хотят еще больше, а во-вторых, многие просто закатываются, и у них ничего нет. То есть у тебя идеал в этом смысле?
1: Ну, надеюсь, что да, как бы, что мне хватит для того, чтобы просуществовать всю свою пенсию, так сказать.
0: Вот расскажи секрет этого. Реально, кстати, интересно, сколько денег нужно для того, чтобы остановиться, спокойно жить всю, всю оставшуюся жизнь тебе там, и
1: твоей семье. Я не знаю, 2 миллиона долларов, 3 миллиона долларов какие здесь масштабы? Ну, если брать в покер, как бы то, ну, и я много знаю как бы, примеров людей, которые там добивались больших успехов и потом, как бы. Все закатывали. Секрет просто, просто, если тебе на голову свалилось много денег, это не значит, что надо идти играть в сто раз дороже. Вот и все. Весь секрет в этом. То есть не лезть, как бы, туда, куда не надо пока лезть, и максимально постараться, как бы, сохранить эти деньги еще больше с головой подходить и к игре, и к э, деньгам, и ко всему остальному. То есть вот ты
0: дор дорогие турниры, которые сейчас уже обычными считаются, там и по 25 тысяч, и даже больше не играл в своей жизни? Или, может быть, были
1: такие моменты? Один играл за 50 тысяч турнир, я помню, в Праге, но это как бы меня спонсировали, я не за свои деньги играл. За свои я бы никогда не пошел играть ну в данный момент потому что это просто вообще как бы э, как сказать это большие деньги для того чтобы ими рисковать вот так Но для кого-то просто Сразу. И 5 тысяч долларов это большие деньги чтобы ими рисковать ну да вот и все должно из этого складываться должно быть всегда по жизни комфортно чтобы типа играть дорогие лимиты а можно там сидеть там, в Челябинске выиграть 100 тысяч долларов и э, сразу пойти играть турниры воскресные по 10 тысяч. И также остаться в Челябинске на все оставшееся время. Э, вот э, в этом весь смысл. Вот и все. Что если тебе что-то там свалилось, где-то ты там занес турнир, и как бы что ты дальше будешь делать с этими деньгами, как будешь ими распоряжаться. Вот в этом, наверное, все.
0: У тебя был момент, когда э, тоже пришлось как голову ставить на место и, может быть, тебе кто-то помог э, начать к деньгам правильно относиться? Или ты сразу был в этом смысле
1: максимально адекватен? Да нет, конечно, куда адекватен. Я все время на все играл. Там, сколько там активно, когда играл, э, всегда все разыгрывал. Как вот и все. Можно сказать, как бы будущее особо не смотрел. Вот, но как бы, тем не менее, там что-то сохранилось, и в определенный момент я понял, что, как бы, э -э люди не отдают отчет, как бы, тому, сколько эти деньги стоят в реальной жизни. Потому что многие, особенно, там, молодые какие-то покеристы, которые вылезли из э -э компьютера, грубо говоря, и, э -э как бы, у них там на счетах там, миллион долларов, полтора миллиона долларов, они не понимают, что это такое в реальной жизни. Ну даже не думают на эту тему. И запросто могут ими рискнуть или еще что-то. Поэтому важно вот отдавать отчет тому, что ты как бы поимел или выиграл, я не знаю.
0: Очень важный человек для мира покера и для Вегаса. Долл Брансон нас покинул совсем недавно. Пересекался с ним или, может быть, с кем-то из великих за свои поездки? Подошел? Ну, я играл с ним за столом.
1: И, по ну, не ощущаешь, раз даже. прикасаешься
0: к чему-то особенному? Или когда сидишь, то, в общем, неважно, кто там против тебя?
1: Да, мне, кстати, до сих пор абсолютно, как бы, так сказать, пофигу, против кого я играю. Вот. Для меня нет ни кумиров, ни, там и сам себя как бы не делаю я кумиром для кого-то. Вот и все. Как бы я к этому очень спокойно отношусь и не считаю как бы... Ну, ему только можно сказать спасибо за то, что он там поучаствовал в придумывании, наверное, этой игры, в которую мы все играем. Вот. Ну, а так это как бы обычный человек за столом для меня, да, как бы легенда, да, но мне больше нравились, например, когда мы играли в мейн-эвенты, там были э, эти как, э, две актрисы из э, порно с какого-то там Ютуба или Ютуба, я, я так и не понял, короче. Но они охренительно выглядели. Если бы мне сказали, с кем ты хочешь поиграть с ними или с Дуэл Брансоном, понятно, что я выбрал бы поиграть с ними, блин. Вот а они все. известные какие-то? Тоже имена знаешь ли нет? Ну, какие-то они в Америке, там, я не помню уже, они были, их просто, там, им дали по 10 тысяч, как бы, и посадили просто в этот турнир, я так понял. И, и они, они обе были за мой стол. Да, и еще они обе за мой стол попали, как бы. Вот, и они какие-то знаменитые, да, то есть они какие-то модели из каких-то там журналов, там, Playboy, не Playboy, я не помню уже, что было. Ну, как бы, приятнее было с ними сидеть за столом, чем там... С Брансоном или с Хельмутом, тем более, или еще с кем-то там. Но
0: играли они плохо.
1: Наверное. Они не играли, они просто разговаривали, сидели, их блонды просто сожрали в итоге, и все. Вот. Они одна выставилась на как бы один раз, она просто поставила все фишки и показала два туза, и больше ничего не происходило. Но понятно, что они были вообще мало знакомы, как бы с этой игрой и так далее. Вот. Они пришли, туда очень, на мейн-эвент СОПа приходит очень много людей. Э -э, как бы просто так. Ну, не просто так, а вот у кого-то там была мечта, или кто-то хочет там сыграть. Это как поучаствовать в соревнованиях. Там в Америке очень сильно все это развито в плане спорта. И поэтому, например, человек, который там не умеет играть в баскетбол очень хорошо, или в американский футбол, при всем при этом, как бы, может прийти и поиграть в покер, грубо говоря, со всеми звездами, которые он видел там на ESPN, е... на например. Или там на других каких-то каналах, на которых транслировался покер в Америке. Вот. поэтому это как бы, ну, чисто такая американская вот культура поучаствовать в каком-то событии, поэтому там можно было встретить кого угодно, в общем.
0: Да, ну, с порноактрисами это первый, кто рассказываешь, что, что играл за одним столом
1: Покеристов мало интересует этот вопрос, их больше вопрос фишки интересует. Ну подожди, ну покеристы. Поэтому такие такие ситуации они могут даже и не запоминать, с кем они там играли и так далее. Покеристы тоже люди. В момент, когда ты играешь, ты не представляешь быть мужчиной, человеком. Ну в смысле в Мерите играет как бы и все об этом знают как бы девушка и она бывшая звезда порнофильма и там было дохера покеристов и они там сейчас есть и так далее как бы и но видишь об этом никто не говорит интересно А в Мерите кто играет Девушка, но я не буду как бы называть там как бы, фамилии там и так далее. И, ну вот просто среди игроков вот есть. Такой... Она в смысле русский. русская или? Нет, она не русская, она иностранка. И даже Скажу. в этом смысле в случае ты не хочешь назвать ее фамилию? Интересно просто, почему? Же нет. Ну,
0: да, Айлар Ли, по-моему. Ага. Ну с учетом того, что у них почти всегда псевдонимы, может
1: быть. Да, то есть, ну. Но она, причем, она играет лучше, чем там, большинство мужиков. То есть есть и так, так, такое. Есть, может быть, она свою пенсию проводит именно так.
0: Из известных примеров Дженнифер Фертили, Она, конечно, не порно-актриса, но тоже актриса известная, и очень красивая, играла... Если помнишь, да, Дженнифер Тилли, знаешь наверняка? Нет? Да. Да-да. Вот мне кажется, что... Как раз такие примеры крутые, когда люди из
1: других сфер добиваются и в покере тоже э, чего-то большого. Ну, им немного легче, потому что они попадают в покер с деньгами. Например, как бы мы попали в покер без денег э, вообще. Поэтому, когда меня спрашивают, вот, а что ты будешь делать, если ты все проиграешь. Я говорю, я все не могу проиграть, я пришел с нулем. Вот и все. То есть, но ну, если я проиграю, я буду 0-0, грубо говоря. Ты сыграешь и, в ничью. Да, я сыграю в ничью, грубо говоря. А если как бы, человек приходит с деньгами уже изначально, понятно, что ему легче. Он может себе купить тренера, он может себе купить все курсы в мире, которые сейчас доступны и все их продают. Короче, если у тебя есть деньги, тебя научат очень быстро играть. Даже если ты не хочешь учиться... Ты будешь проигрывать деньги и постепенно учиться. Кстати, самое лучшее обучение, которое может быть покеру, это игра типа за свои деньги. Только тогда, я считаю, как бы человек более обучаемый.
0: Расскажи, откуда а ты взял первые деньги для игры? Откуда появился хотя бы какой-то начальный банкрол?
1: Я работал. Вот, попал в казино, по-моему, это был Орленок в Москве, вот, в котором проводились сначала кэш-игры какие-то мелкие. Там, по-моему, только открылся покерный клуб, и я туда пришел как бы и начал играть. Вот, потом начали проводить какие-то мелкие турниры, и потом турниры побольше. Потом, в Шенгриле, я узнал, что проходят ежедневные турниры с приличными боинами и довольно много там играл. В общем, по чуть-чуть я как бы получал деньги в офлайне всегда. То есть я не тот, кто пришел, там, типа, с онлайна.
0: Ну, тогда онлайна и не
1: было уже. В середину двухтысячных же, да? Да. Ну, как не было. Тогда уже потом, через пару лет, уже был и Full Tilt, и Poker Stars. Почему? Я имею в виду,
0: что ты начал, получается, даже раньше, чем серьезное развитие онлайн-покера. покер
1: Получается, что я начал, когда покер пришел в Россию. Вот так вот. Только пришел. Ты
0: работал где?
1: Кем? Я работал в лифтовой компании. Мы продавали лифты. Лифты продавали? Да.
0: Ну, то есть в обычные муниципальные дома.
1: Нет, в э, премиум класса жилье. Ну, то есть, это была корейская компания, как бы LG, если <свят> вот. Да, которая их бренд в лифтах это Sigma. Вот, если вы там кто-то там обращает когда-то внимание вот, э, на значок, на чем как бы человек едет домой к себе или там поднимается. То вот если там написано «Сигма», то это та компания, на которую мы как бы работали. Любопытно. И э, твоя задача была <coughs> быть дистрибьютором? Моя задача, моя задача была поехать договориться с с застройщиками о том, чтобы они купили лифты именно нашей компании. Интересно. Просто интересно, да. вообще, как попадают в такие места. То есть,
0: <laughs> это же явно не да. то, о том, что я человек всю жизнь мечтал продавать лифты,
1: раз пришел к этому. Ну, это как бы... Я учился, да. Как он назывался-то? Московская Академия Экономики и Права. Угу. Я на экономическом факультете учился Ну и каким образом начал продавать лифты? А, ну, когда я был студентом, я уже работал там в Билайне, например То есть это было время как бы такое рассвета, да, мобильных телефонов Там и всего остального, и там платили очень приличные деньги а хорошим продавцам оплатили еще и большие премии. Вот. То есть сначала работал там, ну, как бы была уже трудовая книжка, опыт работы. Как бы разговаривать я всегда умел, как бы, и там, если надо запутать кого-то, то запутаю. Вот, поэтому навык был, как бы. Тут не важно же, что ты продаешь, тут важно, как бы, как ты общаешься с людьми. Я же не приехал там, не вывалил на стол ему лифт, там, провода, там, и все остальное. Также зашел в костюмчики в галстуке, там hello. и и все. И пошел делать свою работу, разговаривать. Вот, от того, насколько ты разговариваешь, уже и зависели все как, твои доходы.
0: Менять стабильную работу с хорошей, видимо, зарплатой на покер. Страшновато было.
1: Очень. Очень что... всегда как бы сделать какой-то мув в жизни, всегда страшно. Особенно такой. Вот. Но его все равно пришлось как бы сделать. И я вообще нисколько не жалею об этом. Как бы все 17 лет, которые я там играю. 18, уже я же не помню даже, а, как бы я очень доволен всем, что как бы происходило. Да и сейчас происходит. То есть не думаю, что оста оставься работать в этой же компании, вот я бы увидел весь мир там и. Жил бы в Таиланде там 44 года. Я думаю, что я бы там, там же работал, только был бы каким-нибудь начальником отдела, может быть, или еще что-то. Ну, то есть, обычная, вот такая, как бы, неинтересная жизнь. Вот.
0: А, был момент какой-то, который тебя сподвиг все-таки
1: работу бросить, конкретный турнир. Да, да, я, по-моему, выиграл мейн ивент в Шенгриле. Вот, там, кстати, в те времена боинчики были, кстати, будь здоров, то есть там э, ежедневные были по две с рибаями, по такое. Вот, а фризアウトы были и по 5, и по 10 тысяч долларов, правда, как бы, да, долларов не, не на большое количество человек э, эти все турниры были, но это как бы было каждый день. То есть каждый день мы играли. Вот, я, Дима Виткин, ты, Дима Стельмак Каждый день играли эти турниры
0: Подожди, но у тебя зарплата, я так думаю, была типа, Ну, ну сколько, на тысяч долларов тоже, может быть
1: В те времена, или даже меньше ну, да нет, больше, конечно Я примерно где-то миллион рублей в месяц зарабатывал, наверное На работе? Да.
0: У Тебя была шикарная работа для 2005 года. Вообще, мне кажется, никто столько не
1: зарабатывал просто работая в офисе. Ну, это как бы в год, если поделить было, то премией, да. примерно так получалось. Есть, получалось, да. Все зависело ага. от именно твоей работы.
0: Ну и, соответственно, все-таки, то есть летать, турниры были даже примерно по банкролу, если считать,
1: что ты свою зарплату делал банкрот. Ну, там была такая ситуация, что ты не мог как бы. В принципе, наверное, проиграть деньги на дистанции вот в таких ежедневных турнирах, потому что это всегда было 50, 40-50 человек, наверное, которых ты примерно знал, и которые люди приходили просто развлекаться в казино и играли эти турниры. Вот и все. И как бы если у тебя более-менее как бы мозг вообще варит, и ты что-то понимаешь, ты мог там выигрывать просто не обращая внимания ни на что. Поэтому по банкролу нет, там в, тот, в то время никто не знал, что такое банкрол вообще. Все думали, вот, типа, пойду двину all да-да, нет-нет, вот так вот примерно было. Многие ну, говорят, что, что
0: покер покер пришли, когда Демидов занял второе место на Main Event в Sop, и э, все подумали, ну как был эффект манимейкера для мира, так был эффект Демидова для России.
1: Но ты к тому моменту уже играл? Да, конечно. Я даже помню, как мы смотрели трансляцию, когда Ваня играл. Там. И понятно, что нам захотелось тоже в Вегас там и так далее и так далее. Причем это все как бы сподвигло многих, не только как бы игроков, а и инвесторов. А что, типа, можно вложить в кого-то деньги и заработать вот так деньги, как бы. То есть, э... это был бум, как бы, для всех, я думаю. А ты уже был тогда знаком с ним и с э, Джипси? Ну, мы пересекались там на всяких э, этапах России, это такие чемпионаты России были каких-то загородных клубах. Ну, там уже была какая-то вот определенная тусовка, которая ездила по сериям, которая сериям, причем по Москве, не надо было никуда вылетать, ты просто ехал сегодня, там, какой-то серия турниров в одном казино, оно там идет, грубо говоря, 7 дней, и потом ты 7 дней играешь в другом казино, потом какой-нибудь чемпионат России по покеру и так далее. То есть это уже тогда было вот так вот в Москве. Никто никуда не выезжал, как бы. Вот. А, но все уже играли в Москве. Как бы, вот. И Ваня, и Джипси, они просто как бы открыли Америку русским, и все. И русские туда поехали, грубо говоря. И начали вообще ездить, я думаю. Потому что там, и, по-моему, и ЕПТ только начались всякие и все такое.
0: Ну, у тебя первый занос был в 2009 году на фестивале в Вене. Ну как, занос, да, по нынешним временам вроде немного, 14 тысяч евро, но все равно...
1: Ну, потому что раньше не освещались турниры, вот до 2009 года. И это первый раз я за пределы России вообще поехал. Меня пригласил как бук мой, ну, с которым мы вместе как бы играли периодически. Вот Он говорит, давай, типа, собирайся, поедем в Вену, поиграем. Вот, я вообще как бы полетел первый раз э -э, играть в покер за границу, вот именно в Вену. Вот. И получается, я там что-то я выиграл даже там сразу.
0: Там был ну, карнір, показал 20
1: евро, и ты выиграл 14 тысяч. Да, вот как бы. Я еще раз потом туда приезжал, еще раз выиграл. Я там, по-моему, два или три турнира выиграл по итогу. Именно в этом казино. Но самый крупный занос
0: десятый год
1: – это Венеция. Не Венеция. 316 тысяч долларов. Это «Венешин» в Лас-Вегасе. Ой, господи,
0: «Венешин». Венеция, Венец, да, твое название просто,
1: логично. Это не самый крупный занос. Самый крупный занос на ВПТ был. И «Вена» еще 11-й год,
0: да, там 447, действительно. А, ну вот тут уже, знаешь, я для человека, который, в принципе, не так много играет, кажется, ну, 300-400, это одно и то же примерно. У тебя было ощущение, что, черт возьми, я сейчас выиграл почти полмиллиона евро и... Это как-то может поменять жизнь, или все равно ты продолжал да,
1: так же после этого? Да, в том-в том-то и дело, что в тот момент так не думал, как бы я был безусловно рад, счастлив к этому моменту, но мне хотелось играть дальше, играть, выигрывать, играть, выигрывать. Там вообще как бы вот там с 10 по 11 год я почти по, там все подряд повыигрывал. И Киев выиграл, и... И мы, причем я, по-моему, с Вены прилетел и выиграл Киев. Вот так вот получилось. Ну, покер такая как бы история, что когда ты на волне успеха какого-то, то есть один успех может спровоцировать серию из 10 подряд успехов. То есть это очень много раз наблюдалось, как говорят, абстриг, да? Человек, который выиграл, он потом едет и вообще не понимает, как можно проиграть в эту игру. То есть ну, ему все складывается, все доезжает там и так далее. Ну, как бы хороший ран такой. как бы. И в покере все время вот так вот, волнами обычно. То есть сначала хороший ран, потом говноран какой-нибудь. А даунстрики были такие же жесткие, как тот? Ну, жестких даунстриков, как бы, вот там годами, которые идут, я не испытывал. То есть было, что месяц-два не можешь ничего выиграть. как бы. Ну, вот прям вот, чтобы по-жесткому не было. А
0: когда произошел все-таки вот этот переход у тебя, что ты хотел играть все подряд, а тут раз и
1: остановлюсь-ка я? Когда произошел? Да. Наверное, года два-три назад. Да, я думаю, наверное, тогда. Примерно два-три то года. это не война, не то, что там ты переехал, а просто само собой. Это, нет, это, это вообще тут ни при чем. Я переехал в Таиланд не потому, что там в России э, что-то. Вот. Я давно, говорю, планировал переехать просто. Ситуация так сложилась, что переехал. Тогда почему? Вот. Что и... происходит? с лайком? Что вот ему хочется? Хочется, а потом раз и все. Да не хочется, говорю, никуда ехать. Вот, э, грубо говоря, вот когда ты находишься в режиме игра-игра-игра, ты попадаешь в определенную замазку. Как бы. Вот у тебя уже там... Ну, не может человек постоянно как бы играть, и ему это должно нравиться. То есть я такой человек, что мне вот нравится, я буду играть, отдам все силы там и так далее. Но если мне как бы уже что-то не нравится, или я хочу чем-то другим, может быть, в этот момент позаниматься, то я и не буду как бы этим заниматься. Ну, такое. Каждому свое. Нет, это я логично, вот, абсолютно, абсолютно вот. тебя понимаю, просто... Да. Мне почему, захотелось заземлиться, как стал... бы... Ну, потому что я отыграл, считаю, большую очень дистанцию в офлайне, я сыграл все, что можно было сыграть, и был везде, где можно было быть. Как бы... Ну, просто надоело, грубо говоря, играть каждый день. Захотелось играть... Не так, не, э, захотелось играть так, что тебе не тебе надо играть, а ты хочешь поиграть. Вот так. Mm -hmm. Больше к такому захотелось э, состоянию прийти. Грубо говоря, не, не когда тебе вот надо идти играть. Я вообще очень не люблю, когда что-то надо. Мне вот э, как бы всю жизнь э, как бы хотелось вот для себя как-то больше, наверное, уделять и времени, и внимания. Вот. Мне хотелось играть в покер. Я вот играл в покер с утра до вечера, грубо говоря. Просто наигрался, знаешь, вот бывает, я не знаю, в любую игру можно наиграться, знаешь? Вот, и играть в нее типа потом только для удовольствия своего какого-то. Ну, вот, наверное, так и произошло.
0: Вспоминаю разговор с Виталием Лункиным, э, с которым вы даже были вместе в одной команде, Joker Team, э, который... Uh -huh. Тоже наигрался и сейчас э,
1: делает ферму. В... Нет, я знаю, доделал, нет, давно с ним не разговаривал. Мы с ним разговаривали год назад,
0: он был у нас в эфире, но тогда были проблемы еще некоторые. Не знаю, насчет э, того, что случилось за этот год последний. Мне кажется, что вряд ли э, сильно все должно было продвинуться. Потому что тогда он говорил, что он собирает деньги на то, чтобы поехать на мейн-эвент СОП, э, потому что считает это очень положительным для себя мат-ожиданием, ему надо обязательно было мейн-эвент сыграть.
1: Но у него не было на бои, на 10 тысяч долларов не хватало. Но я думаю, что Виталик бы нашел. То есть а... я думаю, что нашлись бы люди, которые его бы туда... Да-да-да, но он говорит, я так
0: не хочу, я не хочу, типа, чтобы меня бейкерили, я хотел, там, он там сидел в Манчестере в этот момент и играл там турниры какие-то дешевые, чтобы набить банкрол именно на поездку в Вегас. Надо узнать в итоге, чем все закончилось. Джокер Тим, кстати, если О. вспомнить, это да. интересное было образование для тебя. То есть на чем все держалось и почему все закончилось?
1: Ну, это был как бы, я считаю, там пик карьеры, можно так сказать. Потому что именно за Джокер Тим я выиграл э, большую часть денег из э, этой таблицы, которую вы видите. Вот поэтому Джокер Тим дал общение больше турниров, больше поезд. Поездок, потому что если ты каждый день играешь, например, в составе 60 человек в Шангреле, например, это очень сильно отличается, когда ты играешь в турнир на, даже на 100 плюс, 200 плюс, 300 плюс человек, то есть, которых ты даже не знаешь вообще. Поэтому дало буст очень сильный в, ой, извините. именно в, в, в игре что ты мог играть э, почти те же боины, но с другими призовыми, грубо говоря.
0: Но это же и сложнее. И с, со...
1: и с, больш... да, играть, с играть большим ожиданием. Вот именно, да. То есть, э, я и говорю, в этом ты и было, было сотрудничество с Joker Team, что мы как бы могли играть почти все, что мы хотим. И не тратить при этом э, деньги на боин, потому что у нас были, полностью как бы, давала команда, конечно.
0: А призовые ну, вы уже делили,
1: делили как-то там? По... Призовые делились э, в пропорциях в зависимости от э, количества выигранных боинов в каждом турнире. То есть никакой там э, никакого как там называется этот когда в минус человек играет, забыл слово. Кредит? Да не кредит. А... Господи, да? может так слово вылететь? Нет, ну когда ты типа играешь в минус, это скапливается, и тебе нужно его потом отыгрывать. Мейкап. Вот. Uh -huh. Этого не да, было? Никакого, да, никакого мейкапа и всего остального не было каждый раз шел играть новые турниры там типа в пропорциях от 20 до 40 процентов
0: почему все это закончилось
1: почему закончилось потому что не знаю бекер и владелец команды решил закончить это все может стало неинтересно потому что команда выиграла вообще все титулы существующие в мире на тот момент не знаю, как бы, просто распустили команду, и все. И каждый пошел своей дорогой. Ну вы с тех пор
0: с теми же Лункиным, Зай, Лыковым общаетесь, или вы просто
1: были коллегами? Мы периодически общаемся, конечно. Вот, то есть и с Виткиным общаемся, и со Стельмаком общаемся иногда. И с Виталиком, если предоставляется такая возможность. И с Максом, да со всеми, кто еще сейчас на сегодняшний день в покере есть. как бы, Ну и пересекаемся иногда, и понятно, что общаемся.
0: Просто среди молодого поколения, я заметил тех, кто пришли из онлайна, довольно спокойно распространена дружба в покере. В вашем поколении дружили или больше просто были партнерами
1: по бизнесу? Да, я думаю, Но в моем, как бы, в моей голове мы все дружили. так могу сказать. То есть мы как бы совместно летали куда-то там, совместно проводили время там. Как бы, постоянно вместе практически все были. то есть за друг друга болели. То есть это же как бы все складывается из совокупности. Ты можешь как бы не доезжать и год, грубо говоря, но всегда будешь радоваться доезду у кого-то из твоей команды, потому что фактически это продлевает существование команды, и ты можешь играть еще турниры. Но если мы все в минус играли, я не думаю, что команда бы просуществовала долго. Потому что никто не хочет вливать большие деньги. Слишком большие. Все хотят дать один раз на боин, и чтобы сразу принесли 500 тысяч желательно. Вот. А если не принес, то уже начинает на тебя так смотреть, что ты, говорит, не годишься, по-моему. Вот. таких примеров тоже вагон.
0: Кто Я из вас думаю, был сильнейшим помню.
1: игроком, как тебе кажется? Сильнейшим игроком? Я, я еще раз повторяю, я не разделяю на сильнейших и слабых, ну как бы разделяю на сильнейших, но я не люблю как бы вешать ярлыки, вот он там типа... Нет, нет, ну это
0: почему Он там типа
1: гуру, по, а, по ощущениям как бы моим на тот момент а, ну, спонсоры команды в одних людей больше верили, а в других меньше, вот так вот. Поэтому одним давали играть турниры и за 50 тысяч, по-моему, и за 40, там, и за 100. Вот. А другим там больше 10 тысяч турнира не давали. Mm -hmm. и, это было во второй категории. Это было. Mm -hmm. Да, мы были во второй категории, как бы. И... Это было их решение, как бы мы его э, не оспаривали, можно так сказать. Да и в то время играть за 10 тысяч, как бы для меня было ну, нормально. В принципе, то есть, э -э в то время еще, как бы, э ну, мы не играли много игр, мы играли только Техас, грубо говоря. Вот. А Виталик, например, играл уже во все игры. Поэтому ему там давали играть и за 50 тысяч турниров, и за 100. Э -э Вот, Поэтому плюс Виталик сразу же доехал сразу как команда образовалась он пом сразу РПТ в Москве выиграл грубо говоря ну понятно что как бы кому теперь верить тому кто доехал наверное ну, это жизнь этом, что об этом при этом говорить, действительно
0: наверное люди же не могли не понимать что фактор удачи очень велик в этом может доехать один может доехать другой но я говорю про уровень игры, все равно же он есть объективный, и профессионалы это особенно четко понимают. Кто умеет, а кто переаппался.
1: <связь> Тут такая ситуация, как бы, вот из-за того, что я, как бы, не сравниваю игроков никогда, вот, и, как бы, не вижу ни кумиров, ни идолов, никого, мне абсолютно вообще все равно. Вот, у меня люди делятся на умеет играть и не умеет, грубо говоря. Вот. и из-за этого там моя стратегия зависит. Вот и все. А как бы выделять кого-то, ну, на тот момент, я это вообще могу тебе так сказать, что вообще мало кто умел играть. То есть мы могли не уметь играть, но мы со своим неумением выигрывали деньги у тех, кто вообще не умеет играть. Грубо говоря, вот так вот. Соответственно, потом совместно в команде росли, как бы что-то там разбирали, каких-то там лекции слушали, что-то там, видео какие-то смотрели и так далее. Люди раньше играли очень бодро. Никто не думал развиваться там или еще что-то. Вот, и покер, покры... ну, фактически покер для денег, как бы, и это очень обидно, сломали именно интернетчики все. Вот. Потому что э -э, раньше материал, чтобы научиться играть в покер, э -э, нигде его не было. То есть ты должен был идти и за свои деньги, грубо говоря, обучаться. То есть ты поставил там малын в блеф, тебя вскрыли, и ты потом думаешь, не дебил ты. Как бы, и почему тебя вскрыли, где ты там, типа... В общем, за свои деньги учишься. А тут тебе дядя из телевизора, там, какой-нибудь стример или еще какой-нибудь э, учитель за 300 долларов в час тебе рассказывает, что и почему тебе надо делать. Вот. Наши... как бы... Э, люди, которые там, например, ездили в турниры, например, на so в Сочи там или еще куда там, я уже не помню там, куда мы ездили-то. Ну, в общем, я хотел сказать к тому, что вот люди стали обучаться, они э а тратить деньги в покере. То есть много было там бизнесменов, людей, которые отдыхали и так далее. Но они тоже как бы не слепые, они как бы впитывают информацию. Когда им не было негде было впитывать информацию, они так и продолжали играть, как бы сдавать каждый день деньги, грубо говоря. Но любой бизнесмен не дурак, как бы, и если есть информация, он всегда там посмотрит. Грубо говоря, он там вместо... Э, в те времена он смотрел новости в 9 вечера, а в нынешние номера он вместо новостей как бы смотрит какую-нибудь трансляцию с какого-нибудь там Тритона, Монте-Карло или вообще какого-нибудь стримера, который рассказывает, что и почему надо делать. Поэтому вот эти деятели и как бы испортили покер, в принципе.
0: То есть ты считаешь, что учиться не надо
1: вот этим вот людям? Учиться наоборот надо. Учиться надо, я понимаю, просто типа тем, кто приходит как любители, если они будут учиться, тогда не будут Учиться надо тем, кто пришел зарабатывать покером, а не кто пришел в покер отдыхать. Вот так вот. До хрена людей в покере, которые э, приходили раньше и отдыхали, как бы и, ну и платили за это деньги, за то, чтобы мы их там вот развлекали в этих турнирах. Вот. А сейчас они приходят и хотят выигрывать деньги в этих, в этих турнирах. А им деньги вообще в принципе не нужны. У них и так все хорошо. Им нужно вот это вот, призвать к ответу, заблифовать, сделать трибет. То есть ты порой, я смотрю, там, ну, вот в Сочи в последней серии там э, играют, как бы, уже люди давно, как бы, 20 лет играют, и вот он, на 20 год, он решил Король-7 там пушить с СБ на рейс с баттоном. Он так никогда в жизни не делал, блядь, я с ним играю 20 лет, понимаешь? Я говорю, ну что, ну, вот к чему это все привело. Грубо говоря, всех фишей превратили в средних регуляров, вот так вот бесплатным обучением или бесплатной информацией какой-то. В наше время просто такого не было. Я к этому это говорю. Мы всегда Нет, учились за свои деньги На самом играть. деле, ты
0: не первый, кто так говорит. Это... Не, ну, вообще я это... вообще
1: считаю, что учить покер да учить покер у кого-то, учить тому, чем ты зарабатываешь деньги, но это бред. По мне, все учителя, которые учат, это просто люди, которые в покере деньги не могут выиграть. Вот и все. Ну, грубо говоря, смотри, играешь ты лимиты там 100 долларов плюс и выигрываешь там, ну, в среднем на дистанции там 50 тысяч долларов э -э -э, там, в полгода или в год даже. Вопрос, нахрена тебе учить кого-то? Ну, зачем просто? Все это учеба идет из-за того, что человек проигрывает на своих лимитах и этим как бы восполняет свой банкролл. Вот этим обучением. Но только он не понимает, что он делает хуже, а не лучше. Вот и все. Ну, это массовая как бы тенденция такая, которая, я не знаю, она только мне видна или нет. Покер испортили именно а, вот эти люди. То есть ты реально испортили, заметил, средний спорти, уровень испортили. людей вырос? Да, конечно, вырос, я говорю. Ну, все пенсионеры, которые сейчас играют в Сочи, они все играют в агрессивной манере которые раньше были прибиты к стулу и ждали два туза. Все.
0: Срочно нужны порноактрисы, Дим. Срочно
1: нужны те, которые сидели... Ну, только... За порноактрис кто-то платить должен. Сами они, я думаю, не потянут. Вот. Ну, поэтому вот я именно этот момент считаю плохим. Вот это все обучение какое-то там. Плохим для покера. Мне как бы уже там в этой игре, как бы, я уже там, э -э ничего, у меня нет никаких амбиций, грубо говоря. Вот. А люди, которые особенно молодые, сейчас вот с нуля начать играть в покер, я даже не понимаю, как бы, что нужно для этого сделать. Ну, будешь ты там сидеть, э -э обучаться, будешь обучаться, 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 потом тебе дадут 10 долларов от какого-нибудь фонда, посадят по одному центу играть в турниры, ты там отыграешь там год, ну, дай бог, тебе этот год надо как-то жить, потому что ты играть будешь ночью, соответственно, ты должен работать днем, чтобы тебе что-то было есть и так далее. То есть, и как бы не факт, выиграешь ты вообще что-то или не выиграешь. Вот. я еще раз повторяю, в покере могут, и примеров очень много, как бы, люди, которые решили покер, как бы, не, не могут выиграть деньги, а те, кто, как бы, э -э по чуечке действует, вот, могут выигрывать деньги. И это, как бы, необъяснимо. И вот все будут считать, как бы, вот, э -э сейчас вот э все поколение покерное, вот, которое среднее было, не совсем новая, а вот которая была уже после, наверное, 2015 -го года. Вот, оно все поделилось на доехавших и недоехавших. Они были одной массой, одной массой, как бы друзьями, не друзьями, компаниями, не компаниями. Вот, но они как бы в одной массе крутились. И половина из них доехала, а половина нет. И на сегодняшний день вот половина, которая не доехала, играет за фонды тех, которые доехали. Вот. А в принципе, уровень игры у них в тот момент был одинаковый. Просто одному повезло, а второму нет. Это просто вот жизнь, как бы как, как она есть. И это, говорю, один раз повезло, и много раз может не повезти. В общем, такое мнение. По поводу чуйки.
0: Слышал, что есть теория, что бывают дилеры твои и не твои. И если не твой дилер, то ты уже с ним ничего не выиграешь никогда.
1: Ну, это как бы давно было. Где вот. Еще дилеры делятся на толкающих и не толкающих, знаешь? Да. То есть ты Поэтому... сталкивался реально с мошенничеством? В смысле, я знал двух дилеров, которые мы могли раздать на... вплоть до мастей любые карты. Вот. Это как в казино, например, есть суперпрофессиональный крупье, который тебе может в рулетку кидать плюс-минус два числа. Это перевес или нет? Это безумный перевес, конечно. Ну все, вот такие люди есть. Ну, или были, я не знаю, может, им уже руки отоб... оборвали там или еще что-то. Но, но эти дилеры,
0: которых ты знал, они э, как в сговоре с какими-то
1: игроками были? Или с казино, или с клубом? Нет, я просто знал, что они умеют это делать еще. Это как бы... Это всю жизнь было, грубо говоря. Колоду всегда можно зарядить. Вопрос профессионализма крупье, наверное, в этой ситуации.
0: Ты попадал в ситуацию, когда тебя явно обманывали?
1: Нет, потому что я сам за этим следил. Всегда. То есть э, большинство игроков приходят там, в офлайн и, ну, там, не знаю, на катраны на московские, и там им пофигу, они пьют пиво, и им похеру как раздают карты и так далее. там вот. мне никогда было не ни пофигу, я смотрел, что делает дилер. И э, всегда знал, что толкают тут или не толкают. Вот
0: а с игроками, грубо которые, говоря,
1: которые нечестно себя вели. игроки тоже, что куча всяких было. И... Как бы я говорю, это как в жизни. В каждой сфере, какой бы взять, есть свои мошенники, грубо говоря. Люди, которые могут там подделать деньги или там, подделать что-то и так далее. То есть это. Ну это как бы как есть так и есть, Вот так можно сказать. Грубо говоря, нельзя на сто Я никогда на сто не доверяю ни одному заведению, вот. поэтому и вообще к э, румам я отношусь так э, с легким недоверием, можно. чем подкручен? Либо. Ну как бы я не знаю, подкручен он или нет, как бы, но может быть, это из-за того, что ты играешь больше раздач, как бы. И я ни за чей ГС, ГС, ГСЧ говорить не буду, как бы, но в определенный момент у меня складывалось такое мнение.
0: Ну, мне кажется, все через это проходят. Просто можно действительно верить в это или не
1: верить в это? Вот и все. Ну, да, наверное. Но, с другой стороны, вот ты, например, играешь там, в интернете, там, 10-15 долларов. И за тебя платит там какой-то дядя, который сказал, Гасачи работает, я доехал. Ты не можешь доехать, потому что ты лох и ни хера вообще не понимаешь. Ну, грубо говоря. Это, ну, такое же может быть. Может. Вот и все. Ладно, это мы все равно никогда не проверим, наверное. Вот именно. Поэтому кто как бы гениальность схемы никогда тебя вскрыли, да? А когда тебя до сих пор не вскрыли? Вот и все. Поэтому я думаю, что э, если есть такие сферы, о которых мы даже еще как бы не знаем, что там что-то можно сделать, потому что в те времена было куча всяких сайтов, где люди, один человек играл со всеми открытыми картами, там куча этих историй было на разных румах. Э, и там люди полились в онлайне, э, типа просто из-за своей жадности, грубо говоря, ну просто обычной человеческой жадности. И это приводило вот к, к разным резонансам. Не, не, я считаю, что в 2023 году нету как бы 100% защищенных компьютерных программ. Вот так могу сказать. Окей. И Пентагон могут взломать. Это может говорить, а что там такого, там, если сильно напрячься этим же людям, сломать любой? Как бы вот покерный сайт, например, или покер покерный рум. И что даже никто об этом не узнает. Скажи, пожалуйста... Толь, уже есть вероятность какая-то этого?
0: Ну, безусловно, есть. но ну, просто это как... Э... Ну, я не знаю, я вообще против теории заговора, но безусловно. Ну, это понятно. Многие, многие думают так, очевидно. А скажи, Особенно,
1: которые не доехали.
0: Чем занимается покерный пенсионер? Что сейчас ты в основном делаешь?
1: Ничего не делаю, отдыхаю.
0: Ну, то есть в море
1: купаешься, гуляешь? Да, ездим, путешествуем по Таиланду, как бы, периодически. Ну, просто как бы живем обычной жизнью, какой бы я, например, в Москве жил. грубо Говоря, не знаю, куда-нибудь съездили, что-нибудь посмотрели, потом поехали куда-нибудь, что-нибудь покушали, ну, и так далее. Обычной жизнью. Это движений. Для движения. человека,
0: который ездил по всему миру столько Ну мне
1: когда скучно становится, я вот как бы я ездил в мире только сейчас и я был в ноябре, по-моему, а в сентябре, потом в ноябре и вот э, в, апрель, э, в марте был. Вот мне вполне достаточно две недели игры, как бы в том месте, которое мне больше всего нравится всего. По многим-многим причинам. И как бы вот там стараюсь показать результаты. Кстати, все три серии я отыграл в плюс. Поэтому, как это... Старый конь борозды не портит. У
0: вот тебя в Инстаграме есть картина, которую тебе подарили на день рождения два года назад. Слушай, что ты лезешь, в каждой бочке затычка. Что-то что mm -hmm. не хочешь выпить? Что это такое вообще?
1: О чем это? Да это мы повздорили просто за тв-столом там с одним игроком. Вот, а мои друзья просто взяли и нарисовали эту картину. А ты где здесь, слева или справа? Ты меня не узнаешь там? Ну, не знаю, один человек
0: в маске, другой не не в маске. Наверное, ты в маске, да? Я уже не помню. Мне надо сейчас посмотреть. Там, честно говоря, я бы не узнал. То есть, мне кажется, что не так очевидно сходство с кем-то из персонажей.
1: Ну, потому что вот эту картину рисовали люди, которые непосредственно ее видели. Ага. И как бы, не зная этой ситуации, потом смотреть на эту картину, как бы ну, можно и не понять, наверное. Окей. Ну, э, ситуация была из-за чего? Что за ссора? Ну, мне не нравится определенное поведение людей за столом, и я могу об этом сказать. Также могут и мне, наверное, сказать за мое какое-то поведение, потому что я не всегда себя как бы адекватно мог раньше вести за столом и так далее. Ну, вот. Но сейчас э, как бы, люди есть, которые намеренно спровоцируют конфликт или еще что-то, и поэтому я как бы в стороне никогда не останусь, всегда отвечу.
0: У тебя стало так темно, что кажется, что уже наступила ночь практически. Да. Так, а нам еще долго? Да нет, на самом деле уже заканчиваем. Просто интересно,
1: как это произошло буквально за несколько минут. Раз и... А потому что быстро очень, Понятно, как сзади. это самое, да, закат. Здорово. Дим, ну что,
0: ты доволен всем, что произошло в последние 18 лет? Если бы ты знал, что именно так все будет, ты сказал бы, да, окей, я готов?
1: Да, конечно. Вот. Может быть, где-то там ряд ошибок бы не сделал по жизни, если бы мне как бы, ну, я мог это предвидеть. А в, в целом, как бы, ни о чем не жалею, можно так сказать.
0: Класс. Всем бы так. Всем бы так.
1: Ну, к сожалению, у очень многих людей эго впереди человека идет. То есть понты дороже денег, грубо говоря. Вот, поэтому все могут там рискнуть чем-то и там поучаствовать в каком-то событии, в котором, ну, по сути дела участвовать не нужно. Грубо говоря, рискуют в определенный момент. Ну, ты тоже рисковал в определенный момент. Просто да, уже? я вот за это как бы и ну, если как совет, то вот я его могу дать, что не надо это... Лезть туда, куда не нужно, грубо говоря. Или как бы использовать свой доезд и желание участвовать в каких-то дорогих турнирах как-то по-другому за счет бэкеров или людей, которые готовы инвестировать деньги в тебя. Вот. Но рисковать всем как бы не стоит. Это я могу сказать точно. На протяжении вот всего этого времени.
0: Житейская мудрость. Дмитрий Громов. Спасибо огромное тебе, удачи, и надеюсь, что
1: еще много всего интересного впереди ждет. Потому что Спасибо, что вспомнили. Сорок четыре бывает. Спасибо, что вспомнили. Было как бы неожиданно для меня дать интервью какое-то или в подкасте каком-то поучаствовать не думал я, что как бы интересен кому-то в этом плане. Очень даже. Но посмотрим как бы на эффект, и тогда будет ясно, ради чего и для чего это было интервью.
0: Спасибо тебе огромное. Удачи. Ну и вам, друзья, как всегда, рекомендую подписаться на наш канал, поставить лайки и до встречи в следующем выпуске подкаста «Жизнь как Бога». Пока.
1: Спасибо. Пока.